0: 东周那些人，那些事儿。楚成王的赦令下来了，斗一伸激动地扔掉了手中的绳子，捡起那一段断了的绳子，他决定啊，用那段幸运绳做裤腰带。斗博也笑了，这时候他才领悟到官小啊有官小的好处，而程大新呢，痛哭起来，他觉得自己是真傻。他问自己为什么要快马加鞭赶回来呢？就算在路上多拉泡屎，他爹也死不了啊。可不管怎么样，程德臣死了。得知到程德臣的死讯之后呢，晋文公十分高兴，说了句“墨鱼毒也矣”。这“墨鱼毒也”，尽管少有人用，但是呢，扎扎实实是个成语，意思是再也没有人能伤害我了。这个成语的出处就在这儿，《鉴于左传》。接替楚国令尹职务的呢是韦履臣，晋文公对他的评价是“奉己而已，不在民矣”，意思是尽忠之首不喜欢用兵。程德臣已经死了，晋文公知道现在只有一个世界警察了，那就是他自己。晋文公五年冬天，第二届联大。第一次全会在晋国的温召开，建土盟会缺席的秦穆公这次出席了，建土盟会担任司仪的郑文公无故缺席，而许国依然没有与会。大会在晋文公的主持下，就当前的国际形势进行了热烈的讨论。与会诸侯国君纷纷表示，世界和平需要一个盟主，而这个盟主就是晋文公。大会期间，周襄王亲自前来看望大家，并与大家亲切的交谈。最后，大会强调了要在晋文公的领导下团结在王室周围，为世界和平做出贡献。大会做出决议：许国投靠楚国，背叛正义，该打。晋文公五年十一月十二日，联合国军讨伐许国，许国呢急急忙忙向楚国求救。楚国的回答是：我们始终坚持以和平方式解决国际纠纷，希望交战各方坐下来进行谈判。同时呢，对于晋国等国家粗暴干涉别国内政的行径进行谴责，强调由此造成的一切后果必须由晋国承担。徐希公几乎要哭出来了。你说你不救就不救吧，说这么一堆屁话干嘛？老大都碎了。跟班还有底气吗？现在的许西公只有两个字可以定义他，哪俩字啊？后悔。许西公直接开了城门，挂了降旗。而晋文公呢，代表联合国拒绝了许西公投降的请求。你们不是牛吗？来呀，看看联合国的铁拳比楚国的怎么样？这感觉上吧，晋国人经常拒绝别人投降，这一点不像齐桓公。许西公慌了，连投降都不准，那就是要灭了你啊！怎么办呢？这个时候只有最后一招了，什么招啊？肉毯，就是把自己弄光了膀子，捆起来，插上根荆条，去跪求对方饶恕。说起来啊，这算是许西公的老行当了。二十八年前，当时许国跟着齐国混，结果被楚成王包围。那时候就是靠着肉毯过关的，想不到二十八年后还要故伎重演。许西公把自己包成了光珠，石头好了，迈开大步向联合国军走去。联合国军将士一看，嚯，人家打仗都穿盔戴甲，许国的兄弟怎么光着膀子就出来了？走进来一看，好嘛，玩肉毯的。俗话说啊，杀人不过头点地。如今人家光着屁股来给你磕头认罪，你还能怎么样？晋文公服了，心想跟人家相比啊，自己当年那点走光算得了什么呀？于是联合国接受了许国的投降。在许国联大第二次会议举行，再次盟誓。从齐桓公到晋文公，都喜欢开联合国大会，时不时的提醒大家：“我才是你们的老大。”晋文公和秦穆公进行了私下的会谈，双方决定两国结成超强版战略合作伙伴关系。具体内容就是，晋国打谁，秦国帮忙；秦国打谁呢，晋国也帮忙。这看起来秦晋之好又发展到了一个更高的层次。可是呢，这再好的朋友做合伙生意，那也是很危险的。晋文公六年。天下基本还算太平。这一年，晋国组建了三个步兵军来抵御敌人的进攻，称为三行。其中中行主帅是荀林父。到这个时候，晋国已经意识到靠车站与敌人的骑兵作战那太吃亏，还不如用步兵的强弓硬弩来得有效。这一年里，鲁国遭受自然灾害，而郑国呢又投靠了楚国。晋文公七年秋收之后，晋国终于决定要收拾郑国了。根据和秦国的战略合作伙伴协定，秦国应当同时出兵。秦穆公没含糊，亲自领军出征。晋国军队率先抵达，驻扎在了韩陵。第二天，秦国军队抵达，驻扎在泗水南面，两国军队呈夹击之势。准备对郑国都城荥阳进行合围，郑文公慌了，急忙派人前往楚国求救。两天之后，特使回来了。楚王怎么说？楚王说了，楚国一贯坚持以和平方式。呃、啊，这特使还没说完呢。郑文公摆摆手，表示他别说了。都什么时候了，还忽悠呢？这真是三十年河东，三十年河西呀、啊。现在楚国竟然都当缩头乌龟了，没办法，郑文公只能问自己的手下：“各位，大家说咱怎么办吧？打那是肯定打不过的，逃那也是逃不了的。有人提议投降吧，可是呢，立即被否决了。不是不能投降，而是晋国人根本就不接受你投降。最后又有人建议，那不行，咱们也来个肉袒。”郑文公想了想，觉得这招也没戏，因为这招啊已经被别人玩过了。